0: Un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 11 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Morena y Aliados aprueban el presupuesto de egresos de la Federación para 2022 que incluye un drástico recorte al INE. La clase media y alta en México se reducen. En los últimos dos años 6.3 millones de mexicanos dejaron de ser clase medieros. Estamos de regreso al nivel de hace una década. Xi Jinping quiere que el Partido Comunista Chino lo consolide y le refuerce su poder para quedarse al frente de China un tercer periodo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: El compromiso con el señor presidente de la República Electo es trabajar de forma conjunta para efecto de poder combatir las prácticas de corrupción y con ello pues, generar mejores condiciones para el desarrollo institucional en la República Mexicana.
0: Con estas palabras, Santiago Nieto, hoy extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se comprometió en septiembre del 2018 a ayudar al presidente entonces electo, Andrés Manuel López Obrador, a combatir la corrupción durante su gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, es una una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de recibir y analizar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. Fue creada el 7 de mayo del 2004, cuando el presidente era Vicente Fox. No obstante, los propósitos para los que fue creada la UIF parecen haber cambiado. Y ahora más que una instancia para prevenir el crimen, parece un instrumento gubernamental de per Persecución de personas no gratas para la 4T. Desde el inicio, Santiago Nieto aseguró que combatiría con todo el lavado de dinero.
1: La posición de la nueva administración va a ser combatir estas prácticas para efecto de evitar que haya lavado de dinero y que se utilicen las instituciones financieras del Estado para fines contrarios a los que fueron diseñadas. Tan
0: solo el año pasado, la UIF informó del bloqueo de más de 21 mil cuentas bancarias presuntamente relacionadas con el crimen organizado. Basta con que la UIF meta a alguien a su lista de personas Zonas o empresas bloqueadas para que los fondos de las cuentas bancarias de los acusados se congelen, tras lo cual tienen 10 días hábiles para presentar documentación que acredite la legalidad de todas sus transacciones, algo que usualmente no ocurre tan rápido y no es tan sencillo. Nieto, quien fue titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dirigía la guerra contra la corrupción del presidente López Obrador desde el Frente Financiero, en donde inició procesos contra funcionarios como el exministro de la Corte Eduardo Medina Mora, al cual le congelaron las cuentas y entonces decidió retirarse, renunciar a ser ministro de la Corte. También al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, al gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, en contra de quien presentó seis denuncias ante la Fiscalía General de la República. Los investigadores de la UIF reciben millones de transacciones al día, las cuales deben estudiar para determinar si realmente existe alguna ilegalidad antes de proceder. Sin embargo, pues con estas más de 21 mil cuentas congeladas con 4 mil millones de pesos, mientras Santiago Nieto estuvo al frente de la UIF, todo parece indicar que primero bloqueaban y luego investigaban. A pesar de presumir la cifra más alta de bloqueos bancarios en 20 años y sus logros en materia de lavado de dinero y combate al terrorismo fiscal, Santiago Nieto presentó su renuncia al presidente López Obrador tras la polémica generada por su boda en Guatemala con la consejera electoral Carla Humphrey, un tema que el presidente calificó como escandaloso.
2: Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad.
0: Tras la salida de Nieto de la UIF, su lugar será ocupado por Pablo Gómez, un político e ideólogo cercano al presidente López Obrador, señalado como un hombre incorruptible.
3: Es un hombre íntegro honesto, incorruptible.
0: Pablo Gómez Álvarez es un economista egresado de la UNAM, participó en el movimiento estudiantil de 1968 y es un gran amigo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por eso algunos bromearon luego, luego que se dio su nombramiento, que era el primer miembro del gabinete nombrado por Sheinbaum. Gómez ha afirmado que bajo su mandato no se hará un uso político de la UIF, pues no tiene necesidad de hacer venganza política, ya que la institución está centrada en investigar ilícitos y no en el espionaje de personas. El nuevo titular de la UIF mencionó que en gobiernos anteriores, la instancia fue utilizada para la extorsión, al igual que otras instituciones, por lo que la 4T está tratando de desmontar el estado corrupto más que andar ajustando cuentas, y ese es el camino que seguirá al frente de la UIF, según Gómez. Ahora, ha llamado la atención tras su nombramiento que actualmente al menos seis familiares cercanos a Gómez son funcionarios de este gobierno, entre ellos su Expareja, Elvira Concheiro, que es tesorera del gobierno federal, su hijo Ángel Gómez Concheiro, que es director general de grandes festivales comunitarios en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y su sobrina Galia Borja Gómez, quien es subgobernadora del Banco de México. Para Brújula, Salvador Mejía, socio de Asimetrix, plantea tres preguntas sobre lo que sigue en la UIF con Pablo Gómez al frente.
1: La designación de Pablo Gómez como el nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera, por supuesto que ha generado una gran polémica y muchas preguntas. Yo tengo tres. La primera tiene que ver con la comunicación con Estados Unidos. Me pregunto si hemos mandado el mensaje correcto al nombrar a un político al frente de una instancia que es brutalmente técnica. Me pregunto qué estarán pensando en la OFAC, en la DEA, en el FBI, en el Departamento de Justicia al respecto. Me pregunto cuál va a ser a partir de aquí la cooperación de estas autoridades con nosotros. La segunda pregunta tiene que ver con la curva de aprendizaje de Pablo Gómez. Es un área, insisto, terriblemente técnica que tiene un enorme marco normativo a cumplir por parte no solo del sistema financiero, sino también del sistema económico a través de la famosa ley antilavado. ¿Cuánto tiempo le tomará a Pablo acostumbrarse a toda la nueva terminología? ¿Cuánto tiempo le tomará el entrar en contacto con los integrantes del sistema financiero. Y lo tercero, mi tercera duda, tiene que ver con la calidad de las investigaciones de la unidad de inteligencia financiera de aquí para adelante. Me pregunto si tendrán una mejora, si se mantendrán estables o si de plano se irán a la baja. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Jorge Lara, abogado constitucionalista, experto en sistema penal acusatorio y combate al lavado de dinero, platicar con nosotros. A ver, Jorge, pues te preguntaría, yo he oído mucho que critican que Pablo Gómez no sabe nada de lavado de dinero, pero yo entiendo que cuando Santiago Nieto entró tampoco sabía y se puso a estudiarle.
3: Bueno, Santiago Nieto provenía de ser fiscal electoral, es abogado, tiene conocimientos de derecho penal, y por supuesto que en la titularidad de esta institución, cualquier profesionista de estas áreas de derecho, por supuesto de economía como lo es Pablo Gómez, de administración, etcétera, puede calificarse para el efecto, sin embargo, desde el punto de vista estrictamente técnico, que dejará sentir una curva de aprendizaje que dada la circunstancia que atraviesa el país en materia de crimen organizado y corrupción, se antoja que tiene que ser un aprendizaje importante y contundente y rápido. Pero además, uh -huh. además de los requerimientos técnicos que implican conocimientos de derecho penal, del título de inteligencia, de temas de seguridad nacional, etcétera, que quizás algunos de ellos, Pablo Gómez, en su trayectoria como legislador, pudiera conocer. Hay otro atributo del cual nos habla mucho y que forma parte de de los lineamientos internacionales que rigen a estas instituciones en todo el mundo, que es la autonomía operativa y política. Aquí sí me parece que también es un imperativo categórico que Pablo Gómez pues es identificado en un proyecto político y con una agenda determinada. En donde habrá quizás un mayor énfasis en la persecución o en el incluir, como lo comentas, a personas no gratas o a personas que no comparten la forma de pensar, la expresión política e ideológica del gobierno y del presidente. El simple sí. hecho de ver. Uh -huh que al presidente le disgustó que en la boda asistieran políticos de oposición, pues nos habla de un talante poco tolerante en una sociedad plural y democrática como la que tenemos, y en todas las unidades de inteligencia financiera de haber un escrupuloso desempeño con visión de Estado, objetivo y de bajo perfil, por cierto.
0: A mí me llama la atención que la UIF nace en el 2004 y la verdad es que antes de Santiago Nieto, no había tenido titulares muy conocidos, muy llamativos. O sea, si era gente de más bajo perfil, ¿tú sientes que este eso fue positivo? ¿Fue un acierto el hecho de que llevara a la UIF de esa manera mucho más visible Santiago Nieto?
3: Me parece que todas las agencias y entidades de inteligencia, como pueden ser estas u otras, como lo fue en su momento el o y Comisión Nacional de Inteligencia y las que funcionan en otros países, debe tener un perfil discreto porque ellos tienen acceso a información muy sensible. A ver, la, la WIF puede tener acceso a las cuentas de todos nosotros, tuya mm. mía, del auditorio. Esto implica pues, la necesidad de servidores públicos muy aplomados, muy serios, muy discretos, porque tienen herramientas muy potentes que mal utilizadas pueden significar actos de molestia desproporcionales en la vida de la gente. Por ejemplo, este tema del congelamiento de cuentas, la Suprema Corte ya ha dicho de manera reiterada que es inconstitucional. Uh -huh. Y vemos que hay muchos contribuyentes, se ven descarrilados de plano, con este inopinado ejercicio que, además, ni siquiera está reconocido en la ley. Lo que la ley reconoce en el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito es el bloqueo de personas, no el congelamiento de cuentas. El aseguramiento de las cuentas, el único que lo puede realizar es el Ministerio Público con la autorización de un juez. Aquí vemos que se han saltado las trancas y desde luego, pues esto ha generado un despropicio. Es más fácil procurar un descongelamiento a través de un amparo y esto ha llegado al, al grado pues de que ya el propio Santiago Nieto en los últimos meses ha expedido oficios diciendo que definitivamente carece de facultades. Vamos a ver ahora con la llegada de Pablo Gómez cómo se ve este tema específico del famoso congelamiento de cuentas, que es algo que ni siquiera existe en la ley.
0: A mí hay otra cosa que me preocupa, Jorge, y es el hecho de que conozco Mucha gente que le han congelado cuentas, se ha acercado mucha gente pues con la preocupación de que ya no saben qué hacer porque las instancias legales las han agotado. Y por el contrario, no veo que tanto esté haciéndose en el combate al lavado de dinero del crimen organizado. Y esta llegada de alguien tan político como Pablo Gómez, los que más han de estar contentos puedan ser eh, los narcotraficantes, el crimen organizado.
3: Pues coincido en la preocupación, tanto en este trienio de Santiago Nieto como en lo que pueda venir, porque la política de abrazos no balazos también tiene su correlato en materia de combate al lavado de dinero, del crimen organizado. Seguimos viendo muy escasos y poco significativos casos de judicialización, de crimen organizado, de narcotráfico, de secuestro, de robo de hidrocarburos, es decir, de extorsión, es decir, de los verdaderos delitos para los cuales fueron creados estos instrumentos, y se le pone especial énfasis, se le pone toda la carga institucional, incluso política, a casos pues que hay que atender, por supuesto, de corrupción, pero pues ningún caso de corrupción de la 4T, y todos ahora sí que van a la cuenta de las oposiciones. Y además, lo han hecho desde un primer momento, violando debido proceso, violando presunción de inocencia. Me parece que esas cuestiones ya no pueden ser toleradas, y coincido plenamente, hay que exigir que tanto la como la Fiscalía General de la República, pues ya reactiven una tarea de combate a la impunidad en los delitos que más nos pegan como país. Y esto no significa recurrir a los balazos. Precisamente el ataque financiero a las estructuras del crimen organizado pues tiene que ver con investigaciones profesionales, con procesos de aseguramientos de cuenta, con la figura que no ha sido usado para nada en este gobierno de la extinción de dominio y aquí pues poner el acento y el énfasis también en que esta es una labor de equipo que este régimen no ha podido o no ha querido o las dos cosas llevar a cabo, que es el trabajo coordinado entre WIF, Fiscalía General de la República, que sabemos ahí, Ana Paula, hubo hasta debates públicos entre los dos titulares y también por supuesto las áreas de investigación que ahora quién sabe dónde están, parece que están en Guardia Nacional.
0: Jorge, Lara, muchísimas gracias por tu análisis y platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas
2: en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Presupuesto de Egresos 2022 En un proceso legislativo express, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó la noche del martes el dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, para de inmediato enviarlo a la mesa directiva y que se programara su discusión en el Pleno. Pese a que el reglamento del Congreso marca que el proyecto debe de circular entre los legisladores con cinco días de anticipación, el documento llegó a los legisladores apenas 24 horas antes de su discusión. Ayer en la noche, Morena y Aliados lograron avalar el presupuesto con una reducción de poco más de 8 mil millones de pesos. Este recorte se enfocó principalmente en lo destinado a organismos autónomos y a poderes de la Unión. Se recortan casi 3 mil millones al Consejo de la Judicatura Federal, 65 millones a la Suprema Corte de Justicia y 125 millones a la Cámara de Diputados. Sin embargo, llama la atención que quien sufre el mayor recorte es el INE con 5 mil millones de pesos. Los morenistas defendieron el recorte al instituto al señalar que se trata de un ajuste toda vez que este año no va a haber las mismas elecciones que las que hubo en el 2021. Sin embargo el INE no opina lo mismo. Para brújula Ciro Murayama, consejero electoral explica su punto de vista
2: La Comisión de Presupuesto de la propia Cámara aprobó un recorte al INE por 4.913 millones de pesos. Esto es, quitan todo el recurso para hacer posible el trabajo del INE para realizar la revocación de mandato y le quitan mil millones adicionales. De esta manera se está poniendo en riesgo la posibilidad de la realización de este ejercicio de participación democrática ciudadana. Paradójicamente, el partido y el gobierno que impulsaron la revocación del mandato, ahora que puede concretarse y ahora que el INE tiene todos los planes y toda la organización dispuesta para hacer factible la revocación de mandato, nos encontramos con el impedimento presupuestal puesto desde el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados. Menuda paradoja.
0: El recorte se dio pese a la defensa y argumentos de Lorenzo Córdoba cuando asistió a comparecer ante diputados. Según Ignacio Mier, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, reducir el presupuesto del INE no pone en riesgo la realización de la consulta sobre revocación de mandato tal y como lo han advertido los consejeros electorales. No está
1: en riesgo, tiene los recursos suficientes.
0: Al respecto, el INE planteó ayer al Consejo General aplazar la fecha para realizar la revocación de mandato, la cual estaba prevista para el 27 de marzo del 2022 el instituto argumentó que necesitará más tiempo para validar las firmas ya que el tribunal electoral ordenó que las firmas se aceptaran en papel y no solo a través de la aplicación así lo explicó el consejero presidente Lorenzo Córdoba obliga a
3: línea a dedicar más tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyos ciudadanos que se requieren para que este ejercicio pueda ser convocado en los términos constitucionales
0: ahora la eventual revocación de mandato se realizará dos semanas después, el domingo 10 de abril del 2022. 2. La clase media en México. Las clases medias son las que tienen un ingreso diario de entre 10 y 20 dólares. En 2010 había 44 millones de mexicanos en esta categoría. En 2018 la clase media en México alcanzó un pico de 53.5 millones de personas. Sin embargo, de acuerdo con la actualización del informe Cuantificando la clase media en México que publica el Inegi, para el 2020, 20, habían 47.2 millones de clase medieros, es decir que 6.3 millones de personas dejaron la clase media y entraron a la suma de los pobres. Según el Inegi, la explicación de esta pérdida ha sido la pandemia. Por su parte, la clase alta, que en 2010 era de 1.9 millones de personas, pasó a 1.8 millones en 2018 y a un millón en el 2020, lo que confirma que tanto la clase media como alta se han contraído en México. Por el contrario, la clase baja muestra una tendencia a la inversa. La clase baja, que en el 2010 estaba conformada por 66.4 millones de mexicanos, en 2018 llegó a 69.7 millones y para el 2020 dio un brinco hasta los 78.5 millones de mexicanos. Pero, no conforme con golpear los bolsillos de miles de personas, después de las elecciones de julio pasado, el presidente López Obrador se ha decidido lanzar en contra de la clase media, a quien ha calificado constantemente de aspiracionista y egoísta.
2: Hay un sector
1: de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo.
0: 3. Xi Jinping.
1: Larga vida al grandioso y glorioso Partido Comunista de China.
0: El Partido Comunista de China concluye este jueves la reunión que lleva a cabo desde inicios de semana en la que se espera se alcance una resolución que consolide la autoridad del presidente Xi Jinping un año antes del 20 Congreso del Partido, en el que se abordará la continuidad de Xi al frente del país. La resolución histórica, la tercera que hace el partido desde su fundación en 1921, se centrará de manera oficial en los logros del partido en los últimos 100 años. Recordemos que China eliminó el límite de mandatos de la presidencia en 2018, lo que podría mantener a Xi en el poder para el resto de su vida.
1: Es un compromiso inquebrantable del Partido Comunista de China.
0: Una década después de estar en el poder, Xi no enfrenta rivales evidentes y se según especialistas, se ha logrado consolidar a través de conseguir una economía estable, una correcta política exterior, apoyos al ejército, entre otros aciertos. Sin embargo, no todo ha sido bueno con Xi al frente del país. Se ha producido una dura represión contra grupos religiosos y activistas de derechos humanos. Se ha limitado la libertad de expresión y se ha atentado contra la oposición en Hong Kong, además de las amenazas militares contra Taiwán. Yo soy Ana Paula Ordórica. Brújula lo produce Batseba Fai en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.